0: Herkese merhaba. Ben Emre Tez Kesişen Yollar Derneği'nin bu haftaki kariyer sohbetleri programında Nalan Kumdol Atahan Hanım'la beraberiz. Kendisi Los Angeles'te yaşıyor bir süredir. Sanat danışmanlığı gibi sanat konusunda gayet bilgili, çok sevdiğimiz, saydığımız Los Angeles'ta bilinen biri. Arkadaşlar, Betül de kendi tanısını istersem, Betül de okuyor.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben de Sabancı'da yüksek lisans bulunuyorum bilgisayar bilim ve mühendisliğinde. Evet.
0: Tamamdır. Giderseniz direkt Nalan Hanım'la başlayalım. Kısaca bir özgeçmişiniz duyalım sizin ağzınızdan. Yani... Tabii ki merhabalar
2: herkese. Nalan Kullalıatağan, Aslan İzmit, Değirmen Dereli'nin 99 depremi
0: duymuşsunuzdur
2: hepiniz. Duymuşsunuz. Onun olduğu yer, Değirmen güzel Güzel, salik kasabası. 94 senesinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne başladım. 98'de mezun oldum. Ondan beri de e, resim alanında çalışmalar yapıyorum. Bir süre İstanbul'daydım. Daha sonra Değirmendere'de atölyemi açtım. Hem yetişkin eğitimi, güzel sanatlara hazırlık ve çocuklar üzerine çalışmalar yaptım. Bunun yanı sıra e, kendi yaptığım eserleri farklı galerilerde sergiledim yurtdışı ağırlıklı olarak çalıştım. Özellikle Macaristan, İspanya gibi. E, farklı kamplara katıldım. Belli dereceler aldım. İşte özel davetlerle gittim gibi. Sonrasında da 2012 yılında Los Angeles'e yerleştim. Burada şu anda çalışmalarımı yürütüyorum. Aynı zamanda İzmit'teki çalışmalarım da devam ediyor. Şöyle ki ofiste sergiler düzenliyorum. Farklı ofislerde ...sergiler düzenliyoruz. Bir nevi işte sanat danışmanlığını... ...yürütmeye çalışıyorum. Koleksiyon oluşturmak isteyen... ...kendi meykanlarında, kendi eserlerini ...sahip olmak isteyen...
0: ...kişilerle çalışıyoruz. Gibi. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Şimdi ben önce... ...gelen sorulardan önce kendim kişisel bir soru sormak istiyorum. Ben Koç Üniversitesi'nde okudum. Koç Üniversitesi'nde benim gibi birçok arkadaşım da işte... Medya ve görsel sanatlar, işte sanatla alakalı kısımları yöneliyorlar. Ama maalesef birçoğu mezun olduktan sonra mesleğinden ve okuduğu alandan çok uzak işlere başlamak zorunda kalıyor. Türkiye'de okudukları için veyahut da Türkiye'deki iş olanakları bu kadar şey olmadığı için. Ve de bir kısmı yurt dışına çıkmak istiyor. Yani kendi mesleğinde nasıl çıkabilirim tarzı. İşte resim galeri olabilir, sanat danışmanlığı veyahut da bu konularla ilgilenmek istiyorlar. Sizce Amerika'ya gelmenin en kolay yollarından biri onlar için nedir? Bir öğrenci
2: için. E, Tabii ki eğitim. Öğrenci olmak. Üniversitesi bitirdiniz, Marmara'yı, Mimar Sinan'ı bitirdiniz veya Sabancı'yı. Yeditepe'de sanat yönetimi bölümü de var. Amerika'ya gelmenin sanatçı olarak gelmek zor. Çünkü İstanbul'da, Ankara'da da öyle. Ankara'da bir sanatçıysanız, İstanbul'da bunu kabul ettirmek ...belli bir süre ve zaman alıyor. Ha Türkiye'de belki biraz daha kolay olabiliyor tanındığınız... ...çünkü daha küçük bir çevre sanatla ilgili. Ama Amerika çok büyük bir yer. Ve burada... ...bilmiyorum siz San Francisco'da bunu çok görebiliyor musunuz ama... ...iki kişiden biri sanatçı gibi bir durum var. Ama tabii ki hani sanatçı demek gerçekten sanat eseri üreten kişi mi demek? Tabii ki değil. Yani herkes üretim yapabiliyor ama gerçek anlamda Amerika'ya gelip burada... Türkiye'de aldığınız eğitimin üzerine de eğitim katarsanız ve burada farklı alanlarda kendinize ki siz de bilirsiniz, farklı alanlarda burada küçük kurslara da katılabilirsiniz, eğitim sertifika programları. Onlarla kendinizi geliştirdiğiniz takdirde hem Türkiye'de öğrendiniz hem Amerika'da öğrendiniz daha kolay piyasaya Açılabilirsiniz. Tabii ki stajlar çok önemli. Hani hem Türkiye'de hem burada da aynı şekilde galerilerde veya müzelerde staj yapmanız çok önemli ki o piyasayı, o piyasanın kokusunu, o havasını, o nemini alabildiğimiz takdirde tabii ki başarılı olabilirsiniz. Öğrenci olmak. Nainan
1: ee, Hanım bize şu an e, ilgilendiğiniz projelerden, çalıştığınız projelerden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki. Amerika olarak mı, Türkiye olarak mı? Türkiye'de şu anda Eylül ayında bir sergiye hazırlanıyoruz. Yani ee, istediğiniz bir
1: Ofiste sanat şey, sergilerini...
2: Evet, tamam. Ofiste sanat sergilerini Türkiye'de devam ettiriyoruz. Eylül ayında yeni sezonumuz başlıyor. Orada e, hem sigorta ofisinde hem e, bir dişçi kliniğinde... İki ayrı sanatçıya sergiler düzenleyeceğiz ve bunu tabii ki mekan sahipleriyle ortak karar veriyoruz. Hangi sanatçının, nerede, nasıl net sergiler açacağı. Aynı zamanda 28 Ekim'de Türkiye'de düzenlenecek bir sergiye kendim sanatçı olarak katılıyorum. Amerika'da da bir hazırlığındayız şu anda. Daha önce Türkiye Ben Fotoğrafı bir arkadaşımla ortak olarak yapmıştık. Şimdi daha bağımsız olarak çalışıyorum. farklı disiplinden sanatçıların bir araya geldiği bir sergi organizasyonu var 2018 için. Burada da ofiste sanat sergileri düzenliyoruz. Hatta burada da Rotaryanlara bir teklifte bulundum. Farklı e, ofislerde sergiler açma konusunda. Yeni dönem için bunu da e, kendi programlarına da dahil ettiler. Long Beach'teki yerel işletmelere yine Long Beach'te yaşayan, ki Los Angeles'a çok yakın Long Beach, 30 dakika gibi bir mesafe ser kasabası burası da. Ee, Long Beach'teki işletme sahiplerinin yine Long Beach'te yaşayan sanatçılar ve burada üreten sanatçıların eserlerini ofislerinde sergileme ve hem e, ofis tanıtımı hem sanatçı tanıtımı ve karşılıklı e, eser alışverişi
0: e, bir nevi koleksiyon oluşturma işine başlıyoruz. Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, tekrar şey, benim zorunlardım. Kişisel bir tekrardan. Ben San Francisco'ya yaşadığım için San Francisco çok teknik bir şehir. Genelde herkesin mühendis olduğu, hep teknik işlerin döndüğü bir şehir. Los Angeles ise bunu biraz daha tam tersi gibi, biraz daha Hollywood kaynaklı olarak daha sanatsal işlerin olduğu bir şehir. Buradaki Türkler genelde teknik olarak birbirine destek olsa da Los Angeles için bir Türk topluluğundan bahsedebilir miyiz? Böyle yani yaptığınız işlere destek olan, hayatta takip eden büyük bir Var, küçük bir kitle.
2: Buradaki Türklerin bir kısmı zaten hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Sadece e, çalışıyorlar ve kendi özel yaşantılarına zaman ayırıyorlar. Bir kısım gerçekten hem Türk Türkiye'nin tanıtımı hem Türklerin tanıtımı için çok ciddi çalışmalar yapıyor. E, onlar destek oluyorlar tabii ki. Yani burada, sizin orada da var bildiğin kadarıyla burada ateistli bir evi dernek var. Onlar çok ciddi destek alıyorlar veya onların e, chapterları aynı şekilde ya da onlardan bağımsız olan Türkler de var. E, Amerikalılarla evli ya da sadece sanatı sevdiği için destek olan Türklerde de var ya da meraklı olduğu için. Burada mesela 2013 senesinde bir sergi açmıştım. Türkiye'den bir sanatçı getirdik. Yine bir ofiste açıldı bu sergi. Burada e, ilk sergiye katılımım 2011'de düzenleme anlamında ama daha sonra 2013'te e, bir sergi düzenledik Dişçi Belediğinde. Mesela İstanbul'da bir sanatçı Bülent Kılıç'ın eserleri ve tamamen İstanbul manzaralarıydı bunlar. E, çok ciddi hem satış anlamında çok ciddi bir ilgi vardı hem e, izleme anlamında yani tabii ki İranlılar Yahudiler Ermeniler veya Türklerden da var ama hani Türkler anlamında çok ciddi bir ilgi vardı geleceğiydi daha sonra mesela Çanakkale sergisi açtık ona çok ciddi bir ilgi vardı Çanakkale'nin 100. yılından dolayı 2015'te hem Los Angeles'ta, Ventura'da, Long Beach'te, San Diego'da ve daha sonra North Carolina'da açtık bu sergileri ve sonrasında işte New York'ta açıldı, Houston'da gibi. Oralarda da vardı. Sadece burası için Los Angeles, evet, e, Hollywood, evet, sinemanın kalbi, sanatın kalbi gibi ama sanat resim anlamında sanattan bahsedersek biraz daha kalbi New York'ta kayıyor.
1: Teşekkür ederiz Naya'nın cevabınız için. Ee, acaba bize biraz Radyo Anatolia programımızdan bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki. Radyo Anatolia'da Narence sanat adında bir program yapıyorum. E, program üç bölümden oluşuyor. İlkinde dünya üzerinde Türk sanatçıların açtığı sergilerden e, bahsediyorum. Onların e, adreslerinden, sanatın sanatçının e, o sergi için hazırlamalarından eserlerinden bahsediyorum. Daha sonra bir sanatçıyla röportajım var. Her hafta farklı bir sanatçıyla, sanatçının Çalışmalara ile ilgili bir e, karşılıklı şu an bizim e, sizinle yaptığınız gibi bir röportaj gerçekleştiriyorum. Daha sonra da her hafta kitap okumayı e, biraz daha artırmak ya da kitap okumayı çok sevdiğim için belki de her hafta bir yazarın kitabından bahsediyorum. Onu tanıtmaya çalışıyorum. Çoğunlukla da okuduğum kitaplardan bahsediyorum. Öyle söyleyeyim. Ortalama 45-50 dakikalık bir program oluyor. E, Amerika'da yaşayan sanatçılarla da röportajlar yapıyorum. Türkiye'de yaşayan, İngiltere'de yaşayan, geçenlerde mesela e, İspanya'da yaşayan bir sanatçıyla röportaj yaptım. Türk sanatçı İstanbul'da yerleşmiş işte, 35 sene önce. Onunla bir röportaj yaptık. Çok bir oluyor. E, onların ortamını tanımak, onların yaptığı çalışmaları daha yakından, özellikle de onların ağzından dinlemek, onların e, anlatım tarzıyla dinlemek çok enteresan oluyor benim içimden de. Bu şekilde Radyo Natura'da yaptığım e, Nalanca Sanat Programı.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, sıradaki sorumuz e, izleyicilerden gelen bir soru. direkt iletiyorum. E, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde almışsınız. E, e, evet. Aldığında eğitim size, yani Amerika'da eğitime kıyasla veya da burada size yeterli oldu mu? Gibi bir soru. Daha uzun bir sorun, biraz kaldı. Daha... <gülüyor> O güzel bir soru.
2: Sadece üniversitede aldığınız eğitim tabii ki yeterli olmuyor. Üniversitede aldığınız eğitimle kılırsanız hiçbir zaman yeterli olmuyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani üzerine eğitim anlamında da katabilirsiniz. Üzerine staj anlamında da katabilirsiniz veya biraz önce size bahsettiğim gibi farklı alanlarda alacağınız sertifika programlarıyla ile katabilirsiniz. Mesela kreatörlük anlamında ya da sanat danışmanlığı anlamında bir tek Üniversitesi'nde sanat yönetimi var bir link Ama e, Amerika'da Farklı e, üniversitelerin yaz kampları var mesela. Bir aylık, bir buçuk aylık, iki aylık full e, haftanın beş günü gidebileceğiniz veya staj anlamında sizi e, destekleyen merkezler var. Onlara kayıt yaptırabilirsiniz veya hani kendi açımdan bahsediyorsam sürekli okuyacaksınız, araştıracaksınız. Farklı alanlarda hani biraz şey olacak ama tabii ki öğrencinin maddi desteğe ihtiyacı var. Tabii ki e, mesela öğretmenlik yaptım, evet. Ama resimlerimi çalışmak için öğretmen, yani bir yandan üretebilmek açısından, çünkü yeni mezunsunuz, üretmeniz gerekiyor ama o üretecek parayı nereden alacaksınız? Başka bir yerden para kazanmanız gerekiyor. Orada işte ders vererek kazandığınız parayla üretimlerinizi yapıyorsunuz. Hani e, Türkiye'de yeni mezun birisinin hemen piyasaya atılıp da sanatçı olup da eserlerini 1 milyon, 2 milyona satma gibi bir şansı yok. Bu aynı şekilde Amerika için de geçerli. Avrupa'nın herhangi bir yeri için de geçerli. Macaristan için de geçerli. Oraya çok sık gittim. Oradaki üniversiteye girmek de çok zor. Oradan mezun olmak zor ve piyasada onu tutundurmak da gerçekten çok zor. Kendinizi sürekli geliştireceksiniz. Hani ben 45 yaşına geldim, 50 yaşına geldim, tamam artık ben oldum dediğiniz noktada bittiniz zaten. Hiçbir zaman öğrenmeniz yaşı, sınırı zamanı yok. Sürekli okuyacaksınız, araştıracaksınız. Kendinize eksik gördüğünüz alanda sertifika programlarına katılabilirsiniz gibi.
1: Teşekkür ederiz cevabınız için Nale Hanım. Ee, bir başka sorumuz da yurt dışında sergi açma işlemi nasıl ilerliyor? Nasıl gelebilirim? Nasıl sergi açabilirim? Hangi tür yüzeyle gelebilirim?
2: Bunlar. Sergiyi açmak için şimdi birkaç yol var tabii ki. Buradan bir galeri sizin eserlerinizi görüp size davet yazısı gönderebilir. O şekilde B1 ve B2 vizesiyle gelebilirsiniz. Onu zaten davet yazısı gönderdiğiniz takdirde direkt çalışma izni gibi olmuyor. Sadece belli bir e, konuda hani para kazanmanıza yönelik bir vize çeşidi. O şekilde gelebilirsiniz. E, bunun için de bir galeriye... Aynı Türkiye'de olduğu gibi dosyanızı hazırlayıp özgeçmişinizle beraber tabii ki İngilizce olmak kaydıyla başvuru yapıyorsunuz. Ee, o şekilde sergi açabilirsiniz. Ama unutmayın ki, unutmayın Amerika'da nerede sergi açarsanız, ya sponsor bulacaksınız ya da masrafları kendiniz karşılayacaksınız. Yani Türkiye'deki sistem gibi aynı. Türkiye'de de şu anda yüzde otuz, yüzde kırk, artık bitmiş durumda yüzde elli çalışıyor galeriler. Burada da aynı. Ve e, günlük kiralayabiliyorsunuz galerileri. Yıllık kira, e, pardon, günlük kiralayabiliyorsunuz. Haftalık, aylık kiralayabiliyorsunuz. E, tabii ki dolar bazında olduğu için de biraz yüksek fiyatları gibi. Ya da sponsor bulacaksınız. Aynı Türkiye'deki gibi. Yani bilenler bilir, dosya hazırlıyorsunuz ve başvuruyorsunuz. Eğer dikkate alınırsa
0: çağır alıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ee, sıradaki sorum... Genelde benim çevremdeki bu oluşan arkadaşlarım, yani yeni mezunlar veyahut da çok umutsuz veyahut da çok karamsar oluyorlar Türkiye'de. Sizce Türkiye'de yeni mezun biri sanat danışmanı olmak istiyorsa nasıl bir yol izlemeli, neler yapmalı? Yani i̇lk adımları neler olmalı? Veyahut da bu sanat danışmanlığına nasıl keşif alınır, yeni mezun olduktan sonra?
2: Yeni, e, anladığım kadarıyla yeni mezun birisi piyasada nasıl mı tutunacak?
0: önce piyasını Ondan sonra yani bu sanat danışmanlığı biraz tecrübe ve biraz olgunluk gerektiren bir iş olduğu Yo, için. Yok,
2: sanat danışmanlığı yok, olgunluk gerektiriyor anlamında değil, bilgi gerektiriyor sanat danışmanlığı. Yani tecrübe yani çok tecrü yani tecrübeden ziyade donanımlı olmanız. Bir kere güzel sanatlardan mezunsunuz. Yani bu alanda eğitim aldınız. Okey, e, çok güzel. Ama sanat tarihi anlamında kendinizi ciddi olarak desteklemiş olmanız gerekiyor sadece e, okulda öğretilen sanat tarihi değil tüm dünyadaki sanat tarihini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sanatçıları çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Hani bunun yaşla çok alakası yok. Bunun kendinizi yetiştirmenizle alakalı. Yani 24-25 yaşında üniversiteden çok yeni mezun olan birisi hem üniversite dönemi öncesi ve hemen akabinde kendini çok çok iyi yetiştirip piyasada e, staj yapıp e, farklı alanlarda insanlarla tanıştıysa sanat danışmanlığı yapabilir. Ama tabii ki bu e, Yurtdışındaki yayınları takip edecek, yurtdışındaki sergilere, müzelere e, sürekli gidecek. İn gitmesine de gerek yok aslında. Artık şu anda her şey, siz daha iyi biliyorsunuz, internet ortamında çok rahatlıkla, Louvre müzesini bile gezebiliyorsunuz sanal ortamda. E, bunları çok yakından takip etmesi gerekiyor olabilmesi için. Hani ben dört yıllık üniversiteyi bitirdim, çok güzel. Hem de Marmara'dan mezunum ya da Mimar Sınav mezunum, o da çok güzel. İyi tamam ben sanatçıyım, yok böyle bir şey sizin o literatürü kazanabilmeniz için gerçekten çok çalışmanız gerekiyor. Yani çalışmak, çalışmak, çalışmak. Mehmet Güler yüzde bir sergide karşılaşmıştık. Ee, i̇şte böyle konuşuyoruz falan. Ne yapıyorsun dedi? Çalışıyorum dedim. Herhalde o zaman yani 75-77 yaşındaydı. Tam hatırlamıyorum ama ben bu yaştayım ve hala çalışıyorum. Çalışıyorum ve çalışıyorum dedi. Yani bunun hiç şeyi yok. Mezun olduğunuzla alakası
0: yok. Çalışmak, çalışmak ve çalışmak. Ya yani taleozu bilmiyorum. Yo yo güzel bir cevap oldu ama şimdi ben de yeni mezun olduğum için kısmen yani bu çalışmak çalışmakla öğrencilere çok böyle derin bir anlam vermiyor oturup,
2: Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, hani oturup sadece ders çalışmak anlamında değil. Yok yok. İnternetten sürekli araştırma yapmanız gerekiyor. Mesela sinemaya gitmeniz gerekiyor. Farklı sanat deyince e, sadece resim, heykel, seramik algılamayın. E, bir yönetmenin, bir görsel yönetmenin, görsel tasarımcının yaptığı bir filmi izlemek de size ilham verecektir. Size farklı bir pencere açacaktır. Bir kitabı okumak da size farklı pencere açacaktır. Bir defileyi izlemek de size farklı bir pencere açacaktır. Bu bir mühendis de olsanız hiç fark etmez. Sanatçı da olsanız, yani resimle ilgilenseniz, heykelle ilgilenseniz de fark etmez. Önemli olan sizin dünyaya ne kadar... E, tarafsız ve açık pencereden bakmanızla alakalı bir durum. Yoksa ge gençsiniz, tabii ki gezeceksiniz, eğleneceksiniz, görmediğiniz yerlere gideceksiniz, flört edeceksiniz. Ama onları yaparken ne kadar da çok çalışırsanız e, kendinize yatırım yapmış olacaksınız. Hiçbir şey altın tepside sunulmuyor insanlara maalesef bu hani böyle yaşı büyük bir insan gibi değil de hani deneyimlerinden yararlanan bir insan gibi şey yapabiliyor. Ya
0: yani bence yani benim ortak fikri budur yani sonuçta oraya bir alışma süreci ve e, tutunabilmek tutabilmek için bayağı çabalıyor herkes ben hani kim kimseyi görmediğim ki rahatlıkla gelsin çok çabuk alışsın.
2: Tabii tabi, yani ücret almadan staj yaptığım dönemler var. Evet. Yani hiçbir ücret almadan hani karın tokluğuna derler ya e, Türkiye'de karın tokluğuna Gidip e, işi öğrenmek adına, yapılan işleri gözlemleyebilmek adına e, staj yaptığım yerler var. Yani hiç bilmeden kapısını çalıp atölyede ben rölef istiyorum, öğrenmek istiyorum diye e, atölyeyi çaldım. ikinci sınıftayım daha varsa Zamanlar var ama bunları yapa yapa belli bir birikim sahibi oluyorsunuz. Yoksa ben gezdim, gördüm, yaptım. zaten tamam, ben sanatçıyım, her deleri de sergi açabilirim. Yok böyle bir şey. Yok yani. Biraz önce biz sergiyle ilgili söylediniz ya, hani sergi açmak istiyor. Mesela fotoğrafçı bir arkadaşınızdan bahsetmiştiniz Emre biraz önce. Evet. Mesela o arkadaşınız fotoğraf çekiyor, evet. Ee, örnek olarak veriyorum sadece. Hani buraya geldiğiniz takdirde, mesela buradan da sponsor bulabilir. İnsanlar, hani sanatçılar. Nasıl bulabilirler? Ne için sergi açtığınızı, yani sanat anlamında evet, ben kendimi tanıtmak için sergi açıyorum. O zaman ne yapacaksınız? Kendi webpacinizden tutun da her türlü bilgileri bir kere İngilizce yapacaksınız. Ki insanlar buradan sizi araştırmaya girdikleri zaman İngilizce olarak tüm bilgilere ulaşabilsinler. Türkçe yaptığınız zaman belli bir kesime hitap etmiş oluyorsunuz sadece. İngilizce bilgiler olabilir. Karma sergiler açmak biraz daha kolay. Ya da kişilerin karma sergilere katılması. Bir de tabii ki, hani biraz önce Çanakkale sergisinden bahsetmiştim. Tanıtım amaçlı sergiler yaptığınız zaman sponsorlar daha rahat bulunabiliyor. Anladım. Teşekkürler. Artık parantez açalım dedim.
1: Nalan Hanım, bize Los Angeles'teki yaşamdan bahsedebilir misiniz? İyi yanları, kötü yanları neler?
2: Ee, i̇yi yönleri, kötü yönleri neler? Yönleri var şöyle, insanlar şöyle anlatayım kısaca, mesela ben ne görüyorum? 2011'de ilk geldim, şoförlerin yayalara olan saygısından bahsedebilirim, İnsanların birbirlerine olan saygısından bahsedebilirim. Ee, dışarı çıktığınız zaman, sokakta yürüdüğünüz zaman insanların size merhaba demesinden bahsedebilirim. Türkiye'de yok böyle bir şey. Yani Belli kesimde var tanıdığınız küçük mahallelerde ama, ama genel anlamda. Ee, ama burada bireysel yaşam hakim. Evinizin içine girdiğiniz zaman yan komşunuz kapınızı çalmaz. Burada birisine gideceğiniz zaman bir hafta on gün öncesinden randevu almanız gerekiyor. Ee, komşuluk, komşuculuk ilişkileri yok. İş anlamında ama çok e, disiplinli. Sistem çok güzel oturtulmuş. E, çalıştığınız takdirde doğru zamanlamayı, zamanlamanızı doğru e, ayarladığınız takdirde burada e, işimizi yaparsınız, paranızı da kazanırsınız. Çok iyi şartlarda da yaşarsınız. Ama ben Amerika'ya gideyim. Özellikle Los Angeles, Melekler şehri. Ben orada e, işte çok güzel yaşarım. Evet oturduğunuz zaman yaşayamazsınız. Gerçekten çalışmanız, network'ünüzü çok iyi oturturmanız gerekiyor. Yani i̇nsan ilişkileri de çok önemli burada. Kendinizi çok iyi, doğru yerlerde çok anlatmanız gerekiyor.
0: Teşekkür ederiz. Ee, sıradaki sorumuz az önce stajdan bahsettiniz. Ee, bir arkadaşım sormuş. Yurt dışında staj nasıl bulabilirim? Yani direkt e, galerilerin başvurmam gerekiyor, stüdyolara direkt başvurmam gerekiyor ya da herhangi bir platform var mı? Açık taş pozisyonlarına göre. Direkt
2: başvuracaksınız ya da okullara, mesela okulların biraz önce de söyledim ya, yaz e, kampları var. E, yani işte summer e, programları var, onlara kayıt olabilirsiniz. Bir, bir tanesi hatta daha yeni başladı, Ağustos'un e, ikisinde başladı, Eylül'ün 15'ine kadar devam ediyor. Onlara başvurduğunuz takdirde onların kontakta olduğu yerler var, firmalar var. Tabii ki e, en rahatlarla yapabilirsiniz, Müzede yapabilirsiniz. Üniversitede de yapabilirsiniz. Üniversitelerin belli e, kendi bünyelerindeki galerileri, kendi bünyelerindeki atölyeleri var, atölyeleri var. Orada da yapabilirsiniz. Ya da dersiniz ki ben e, bir sanatçının yanında yapmak istiyorum. O zaman yani isterlerse yardımcı olabilirim. Ama e, müzede yapmak, galeride de yapmak daha... ...işi öğrenmek anlamında, farklı sanatçıları bir arada görmek anlamında daha doğru. Bire bir başvurular daha geçerli olacaktır. Düzgün İngilizce ile.
0: Teşekkür ederiz. Sıradaki soru... ...ben cevabını biliyorum yine de okuyayım. Ee, Şöyle sormuş, turist, vize, turist vizesiyle geldikten sonra... E, ...orada freelance çalışarak... E, ...şey yapabilir miyim? Çalışabilir miyim tarzı bir soru gelmiş. Kaçak Ama, çalışmaktan
2: bahsediyorlar yani. ben <gülüyor> etmiyorum. Yok öyle bir şey. Yani... E, bunu yapan insanlar var, görüyorum da etrafımda, hiçbir şekilde onaylamıyorum. Burada oturma izniniz, çalışma izniniz yoksa bunu riske atmayın. Ee, en kolay öğrenci vizesiyle gelmek. Hani Gerçek anlamda turist vizeniz olabilir, hiç önemli değil. Ama öğrenci olarak gelmek, öğrenci bir sene bile okusanız herhangi bir, dediğim gibi saç, Yapabilmek adına kısa süreli sertifika programlarına bile katılsanız ki bu haftalık 12 saat bildiğim kadarıyla en az haftalık 12 saat bir sertifika programına katılırsanız bir senenin sonunda bir senelikte çalışma izniyle 6 aylıkta çalışma izni alıyorsunuz. Zaten o sürede kendinizi iyi tanıttığınız zaman iş bulabilirsiniz çok rahatlıkla. Evet. Diyeceksiniz ki benim Green Card'ım veya işte vatandaşlarım yok nasıl olacak? Size sponsor olan firmalar bulabilirsiniz. Şahıslar bulabilirsiniz. Ama turist vizesiyle gelip burada freelance çalışmayı hele Los Angeles'ta ki Meksika'ya çok yakın ve burada sürekli kaçaklar yakalanıyor. Mümkün değil.
0: Yani risk. Tamamen risk. Tasvip etmiyorum öyle söyleyeyim. Katılıyorum ben de ama ben daha yeni bu süreçten çıktığım için kısaca Bilgi verebilirim detaylı. Evet. Şöyle oluyor. E, en az 8 ay sizin dediğiniz gibi haftalık 12 saatlik bir okulda okuduktan sonra genelde bölümümüz çok fark etmiyor. E, 8 ayın sonunda size 3 ay e, CPT veriyorlar. E, yani belli bir süre haftada 20 saate geçmemek üzere e, part time ne gibi şey. Genelde bunlar unpaid yani ücretsiz stajlar ücretsiz. oluyor. Ama ücretsiz stajlar size şöyle bir faydası olabiliyor. Ücretsiz stajlara eğer kendini sevdirebilirsiniz. Sonunda yani tam zamanlı bir işe dönüşüyor. Ve o 8 ay ve 3 aylık e, CPT'nin sonunda da bir yıllık OPT'niz oluyor. Yani bir yıllık çalışma yediniz oluyor. Yes, o OPT'de de kendinize gerçekten gösterirseniz, yani yaptığınız işler gerçekten güzelse, e, sana nasıl bilmiyorum, hatta size bunu sorabilirim. E, size işvereniniz, sizin adınız sponsor oluyor. Eşvan evet, evet. bir uzun dönem çalışma vizesine başvuruyorsunuz. Ve 3 sene, 5 sene gibi süre kalabiliyorsunuz.
2: Tabii tabii, benim bir arkadaşım yaptı. Öğrenci vizesi, hatta ailesiyle buraya geldiler. Öğrenci vizesiyle geldi, eşini ve çocuğunu da getirdi. Bir sene okudu ve sonrasında kısa süreli evet sizin dediğiniz gibi staj yaptı, ücretsiz ve sonrasında işte çalışma izni aldı ve bir firmaya girdi. Ama o kadar, biraz önce de söyledim ya çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ve sadece çalıştı ve gittiği mesafe yaklaşık Los Angeles'ı az çok biliyorsunuz siz de. Burada mesafeler birbirinden uzak. Çöl, çöldeyiz biz aslında. hani Evet okyanustayız belki ama çöldeyiz ve mesafeler birbirinden uzak kurulmuş. Hani, Los Angeles'la onun gittiği yer arasında yaklaşık olarak bir buçuk saatlik bir mesafe var ve her gün işe gitti. Ve yaptığı işten dolayı da ki orada herkes Amerikan vatandaşı olmasına rağmen firma ...sponsor oldu ve Green Card'ını aldı ve çalışıyor.
0: Evet, ben bunun devamı olarak bir soru sormak istiyorum. Şimdi ya ben normal çalışan olduğum için benim bir işverenim var. Ama bu sanat konusunda ve sanat danışmanlığı konusunda... Yani ...daha reysel çalıştıklar için hatta freelance çalışan bir sanatçı için... ...nasıl işliyor? Herhangi bir bilginiz var mı? Bu sponsorluk işi
2: Sponsorluk işi mi? Aynı şekilde işliyor, hiç fark etmiyor. Diyelim ki buraya... E... İşte Mimar Sinan'dan mezun birisi geldi ya da Marmara'dan mezun. Yine öğrenci vizesiyle geleceksiniz. Yine e, ya en kolayı öyle öyle söyleyeyim. Öğrenci vizesiyle geleceksiniz. Yine bir sertifika programı ya da USL'in ya da USC'nin bir e, programına katılacaksınız. Sonrasında çalışma izninizi alacaksınız. E, sizi zaten okulların irtibatı olduğu bölümlere staj anlamında yönlendiriyorlar. Oralara yönlendirileceksiniz. İşte orada paraya bakmayacaksınız. Hani 3 kuruş verdiler, 5 kuruş verdiler, işte yol paramı verdiler, işte mesafe çok uzak bakmadığınız takdirde e, aynı şekilde işliyor yine. Ha burada bir tek sanatçı olduğu için ya da sanatçı adayı ya da sanat danışmanı adayı olduğu için avantajı olabilir. Şöyle, freelance yerlerde de iş bulabilir. Yani freelance çalışan bir sanatçının yanında e, staj yapabilir. Çünkü sanatçılar burada direkt e, vergiye... Vergiye... ...veredikleri için şahıs firması olarak... E, ...olabiliyor yani. Atölyede çalışabilirler. Sanat atölyesinde, sanatçı atölyesinde. tabii ki e, müzeler var. Müzeler olabilir. Küçük müzeler var. Genelde. San Francisco'da da... ...çok güzel müzeler ve galeriler var. Evet, çok güzeldir.
0: Yani ben çok ilgili değilim genelde ama... ...buradaki müzeler gerçekten çok ilgi çekici. Çünkü çok yaratıcı ve... ...yani... Ben çok sanat seven biri değilim, yani severim de, öyle hep müze müze gezen biri değilim ama buradakiler o kadar ilginç ve insanın bir gidesi geliyor gerçekten, o yüzden herkese tavsiye ederim San Francisco'ya geliyorsanız müzelerini de görün.
2: Evet, aynen. aynen. Ben geziyorum, e, San Francisco'ya da geliyorum, buradakileri de geziyorum. Zaten Los Angeles'ta sürekli gidiyorum. Öyle yani tavsiye ederim. Sanatçı olmak zorunda değilsiniz. Yani sanatı sevdiğiniz zaman insanlarla iletişiminiz bile değişiyor. Yani sadece spordan, siyasetten konuşmanız, evet konuşabilirsiniz tabii ki ama sanat insanları birleştiriyor. Çünkü bir ifade aracı, iletişim aracı aynı zamanda. Konuşma gibi şu an konuşuyoruz ama bir galeriye gittiğimizde de oradaki sanatçının kendi diliyle anlatımlarını çok rahatlıkla izleyip, üzerinde konuşup onunla aynı frekansa ulaşabiliriz. Bu güzel bir şey değil Evet.
1: Peki freelance çalışan bir sanatçı yaptığı işlerini nasıl pazarlayabilir yani bundan para kazanmak için? İşte burada sanat
2: danışmanları giriyor işin içine. Şu anda eve sanat danışmanları giriyor. Hani şöyle söyleyeyim, önceden buna sanat taciri deniyordu. Bu Pablo Picasso döneminde de vardı, Henri Rousseau döneminde de vardı sanat tacirleri. galeriyle ee, sanatçıyı e, koleksiyonerle sanatçıyı buluşturan kişiler zaten sanat danışmanları, birer çalışan bir sanatçı kendini e, hani kendisini de tanıtabilir tabii ki. Hani bunu yapanlar yok bu var tabii ki var ama şu anda piyasa öyle bir duruma gidiyor ki sizi birilerinin temsil etmesi gerekiyor. Ya bir galeri temsil edecek sizi, siz bir galerinin bünyesine gireceksiniz. O galerinin sanatçısı olarak var olmaya devam edeceksiniz. Ee, belli dönemlerde sergiler açacaksınız. Belli dönemler o galeri size karma sergiler düzenlecek ve işlerinizi pazarlayacak. Ya da e, daha bağımsız sanat danışmanlarıyla çalışacaksınız. Yani buna art advisor deniyor. Art advisor'larla çalışacaksınız. Ki sizi doğru alıcılarla buluşturabilsinler, doğru galerilerle
0: buluşturabilsinler. Teşekkür ederiz. Ee, Belki olmuştur. Demin ki e, konuştuğumuzda bir soru gelmiş. Sanatçı vizesi duydum demiş kendisi ama sanatçı vizesi hakkında bir bilginiz var mı? Yani...
2: Sanatçı vizesi, sanatçı vizesi demedim orada. B1, B2 vizesi. E, normalde turist vizesi gibi düşünün. E, Bineli e, şimdi şöyle turist vizesi aldığınız zaman hiçbir e, sadece geziyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ama B1-B2 vizesiyle beraber geldiğiniz zaman... ...den başvuruyorsunuz zaten. Burada kendinizi geliştirme anlamında sergi açabiliyorsunuz. Belli eğitimlere katılabiliyorsunuz. Ama para kazanamıyorsunuz. Bakın çalışma anlamında deniyorum. Belli eğitimlere katılabiliyorsunuz. Süreli olarak ama. Ha, devlet sanatçısı olursanız o zaman tabii ki olur. ...devlet sanatçısı olduğunuz takdirde sanatçılara uygulanan belli prosedürler var. Ama o devlet sanatçısı olduktan sonra. Ondan öncesinde yok.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Bir şey değil.
0: Ee, sıradaki sorumuz, özellikle Türkiye'de... ...ilkokuldan itibaren sanat dersleri çok fazla ciddiye alınmayan, üzerine çok yatırım yapılmayan dersler. Bununla Doğru. ilgili neler yapabilir sence, eğitimde sizce? <gülüyor> Eğitimde neler değiştirmeli diye sormuş.
2: Oo, güzel bir soru. Eğitimde her şey değişmeli. Şu anki eğitim sisteminde her şey değişmeli. Gitgide kötüye gidiyor zaten. Ee, evet. Aynı İngilizceye verilen e, önem gibi resimde de biliyorsunuz haftada bir gün, iki gün seçmeli ders gibi konuşlardı bir dönem. Sonrasında e, öncesinde haftada bir gün resim dersi. İnstagram'da İlk önce tabii ki burada ne yapmamız gerekiyor? Öğretmenlere eğitmemiz gerekiyor. Sanat eğitimi verebilecek ya da resim öğretmenlerini derslere sokmamız gerekiyor. Onların atamalarını yapmamız gerekiyor. Bu tabi ki yine Milli Eğitim Bakanlığı'na dayanıyor. Müfredatların değişmesi gerekiyor. Bir de güzel sanatlarda özellikle eğitim fakültelerindeki güzel sanatlarda öğretmenlere 29 19 Mayıs gibi klasik şeyleri öğrencilere öğretmemeleri, öğrencilerin kendilerini geliştirecek, kendilerini daha ileriye taşıyacak e, tasarımlar yapmalarına müsaade etmeleri gerekiyor. E, şu şöyle çizileri e, bir kenara bırakmaları gerekiyor. Çocuk neyi nasıl çizmesi gerekiyorsa o şekilde çizsin ki sonrasında zaten siz onu bir şekilde yönlendireceksiniz. Ama daha okuma yazma bilmeyen bir çocuğa 7 7 e, yaşında, 1. sınıfta onu öyle değil bulut böyle çizilir dediğiniz zaman çocuğu zaten resimden soruyorsunuz. Unutmayın, hepimiz okuma yazma bilmeden önce ki bu e, dünya tarihine baktığımızda da böyle mağara resimlerine bakıyorsunuz. İnsanlar yazmadan önce resim yapmaya başlıyorlar. Bizde de aynı şekilde 2-3 yaşında bir çocuğun eline kalem verdiğiniz zaman her yeri çizer, her yeri boyar. Bir nevi iletişim aracı biraz önce bahsettiğim gibi kendisini ifade etmeye çalışıyor. Belki kelimelere aktaramıyor, onu çizgiyle aktarmaya çalışıyor. Ama bir ...bilgi bombardımanına uğradıktan sonra o yetilerimizi kaybediyoruz, onun yerine farklı bilgiler giriyor. O yetileri kaybetmemek için çocukları özgüvenlerini aşılamamız gerekiyor. Onları özgüvenli olarak yetiştirdiğimiz takdirde üretecekler. E bu da hem evde hem okulda esnemanlı olarak devam edecek. Tabii ki milli eğitim müfredatına müdahale edemeyiz. Onlar büyükler bizden daha iyi bilirler ama hani natişane olarak
0: biraz söyleyeyim dedim. Çok teşekkür ederiz. Ee, Cevap olmamıştık aslında ama soru tekrar tekrar 2-3 kere daha geldi. İsterseniz diğer arkadaşlar, yayını daha önce izleyebilir izleyebilirim ama biz tekrardan şöyle bir üstten kısaca geçelim isterseniz. Sanat danışmanı nasıl olabilir? İyi bir soru.
2: Üniversitelerin, güzel sanatların, işte resim, heykel, seramik, sanat tarihi bölümlerinden birini bitirmeniz gerekiyor ilk öncelikle. Ha, diyelim ki bunu bitirmediniz bilgisayar programcısınız ama sanatı çok seviyorsunuz. E tabii ki master'sınız veya e, PhD'nizi bunun üzerine yapmanız gerekiyor. Sanat tarihi üzerine dünya sanat tarihi üzerine yapmanız gerekiyor ki e, koleksiyon oluşturacak kişiye yardımcı olabilin. Şimdi koleksiyon oluşturacak bir adam geldi size bir e, şirket sahibi geldi bir kadın geldi, bir işveren geldi çok ciddi bir e, ...koleksiyon oluşturmak istiyor, sanat eseri almak istiyor, heykel seramik, artık oturup beraber karar verdiniz, çok ciddi toplantılar yaptınız. Orada o kişiye sizin bilgi verebilmeniz için tüm dünya üzerindeki sanatçıların çalışmalarından az çok örnekleri bilmeniz gerekiyor. 30 yıl önce ne, neredeydi eserler, şimdi nereye geldi? Bir sanatçı, farz edin ki X bir sanatçı... 20 yıl önce hangi ürünleri üretiyordu, şu anda neleri üretiyor? Bunları bilmeniz gerekiyor. Yani gene başa dönüyoruz. Alanınızda çalışmanız gerekiyor. Çalışmazsanız olmaz. Piyasayı çok iyi, nabzını çok iyi tutmanız gerekiyor. Hem koleksiyon yapacak kişiyi çok iyi bilmeniz gerekiyor, neler istiyor, hem piyasayı bileceksiniz, hem ona uygun sanatçılardan eserler toplamanız gerekiyor. Başka türlü olabilir. Ama e, çalışmanız gerekiyor. Alanınızda daha iyi. ileri görmeniz gerekiyor. Aldığınız bir eseri e, o an için aldınız. Evet. Yani bir Picasso satın aldınız veya bir Osman Ali satın aldınız. Tamam alabilirsiniz. Aldınız. Ama onun daha da değer ya da yeni bir sanatçıdan eser aldınız. Onun daha da ileriye taşınıp değer kazanması için Belli çalışmalar yapmanız gerekiyor. Müzelerde sergiler açmanız gerekiyor. Onları farklı sergilere dahil etmeniz gerekiyor. Koleksiyonu daha da zenginleştirmeniz gerekiyor. Sadece eser almakla da olay bitmiyor. Ya da eser toplamakla olay bitmiyor. Doğru eserleri doğru zamanda toparlamak, doğru koleksiyon oluşturmak. Bunlar için çalışmanız gerekiyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi üniversite, sonrasında gerekirse bununla ilgili farklı bir master programına dahil olmanız gerekiyor. Staj yapmanız gerekiyor. Yani bilen birisinin e, bu işi gerçek ciddi olarak yapan bir müzede, bir galeride e, staj yapmanız, çalışmanız gerekiyor. Ki e, tek başına ben sanat danışmanım diye çıktığınız noktada hiç ilerleyemezsiniz yani diye düşünüyorum. Kence, harcılana. Yani. <gülüyor> ya böyle arkadaşlar. Yani Türkiye'de de çok eskilere dayanmıyor zaten.
1: Teşekkürler Nane Hanım. Sanatın bir iletişim tarzı olduğunu söylemiştiniz. Özellikle iletişim bozukluğu yaşayan çocukları, çocuklar üzerine etkisi olduğunu düşünüyor musunuz sanatın? Nasıl tabii etkisi? ki, tabii ki.
2: Tabii tabii kesinlikle yani Down sendromlu çocuklar üzerinde çok etkili, özellikle seramik. Çünkü hani kalemi alıp elinle çizemez, hani kalemi alıp elinle çizemeyebilir çocuk ama bir çamur verdiğiniz zaman onu şekillendirebilir çok rahatlıkla. E, dikkatini toparlar aynı zamanda çocuk. Çünkü o dikkat dağımıklığı olan çocuklar için özellikle çok önemli. E, kesinlikle ifade, iletişim aracı, ifade aracı o çocukların kendini özgüvenli olarak e, dışarıdaki insanlara gerektiğinde göz teması kuramadıkları zaman e, önlerine verdiğiniz resimle, önlerine verdiğiniz heykelle yani çamurla onları heykel yapmaya çabalamaları, onları bir forma dönüştürmeye çalışmaları belli bir süre sonra onlarda hem göz temasında çok rahat edersiniz hem insanlarla etkileşimde, iletişiminde çok rahat edersiniz. Tabii ki bunları profesyonellerin önünde yaptırmanız önemli. Bu tarz merkezler var
0: çünkü.
1: Bu merkezlerden bahsettiniz bu alanda Türkiye'de önerebileceğiniz bir okul var mı?
2: Önerebileceğim okul var mı? Şu an için Türkiye'de bilmiyorum. Yani açıkçası okulda yanlış önlendirme yapmış olabilirim. Bir yaralar Sabancı'nın açtığı Acıbadem'de vardı ama onu kapattılar, başka bir yere taşıdılar. Onu şu anda bilemiyorum nerede olduğunu. Ama şöyle söyleyebilirim size, Down sendromu merkezlerinde bu tarz eğitimler veriliyor. Sabancı Üniversitesi, Sabancı Müzesi'nde belli dönemlerde yapılıyor bildiğim kadarıyla. Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgen'dekinden bahsediyorum. Yani workshoplar şeklinde yapılıyor ama sürekli olarak bir yerde veriliyor mu? Eminim veriliyordur ama şu an için adres, net bir adres veremeyeceğim size.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki soru, genel olarak sanat okumak için veya da sanat danışmanı olmak için Türkiye'de önerebileceğiniz okullar var mı? İkinci parti olarak da Amerika'da önerebileceğiniz okullar var mı?
2: Türkiye'de önerebileceğim ve evet, tabii ki Marmara var, kendi okulum. Mimar Sinan var, dediğim gibi e, Yeditepe Üniversitesi var. Eskişehir, Anadolu, Anadolu Güzel Sanatlar var. Ankara'da Hacettepe var, Gazi var, Gazi Üniversitesi. Bunlar var. Amerika'da UCLA var, USC var. E, onların farklı kampüsleri var. Irvine kampüsünde mesela sanat yönetimi üzerine eğitimler var. San Francisco'da siz de bilirsiniz. Stanford var. E, onların e, hem e, güzel sanatlar anlamında hem sanat yönetimi ve küratörlük anlamında eğitimleri var. Böyle kendi bölgemden bahsediyorum şu anda. Var, e, aynı Türkiye'deki gibi yetenek sınavıyla giriyorsunuz, dosyanızı hazırlıyorsunuz. Sizi tabii ki sözü mülakatı alıyorlar. Tabii öncesinde TOEFL sınavını almamız gerekiyor gibi. Amerika için bahsediyorum. E, ve tabii ki buradaki okullar ücretli. Yani Türkiye'de özel okullar ücretli. Devlet okulları e, çok az bir e, ücret. Ama burada... Devlet okulu çok az zaten özel okulların hepsi siz de eğer burada biraz eğitim aldıysanız bilirsiniz hani çok ciddi rakamlar şöyle çok ciddi rakamlar eğer burada vatandaşsanız burada yaşıyorsanız da hemen hemen ona benzer rakamlar ödüyorsunuz bazı üniversiteler daha düşük bazı üniversiteler mesela bir tanesi 36 bin dolarlardan falan bahsediyor yani yıllık Aa, ama tabii ki kendinize yatırım yapmak anlamında çok
0: güzel. Sesimiz Onları, gelmiyor. Mikrofondasın şu an. Betül.
1: Pardon. Ee, az önce cevaplamıştınız ama e, tekrar soralım dedik. E, bugün Türkiye'de Milliyetin Bakanı olsanız e, ilk değiştireceğiniz, e, sanat eğitimiyle ilgili ilk değiştireceğiniz şey ne olurdu?
2: İlk değiştireceğim şey ne olurdu? İlkokul birinci sınıftan itibaren tabii ki e, resim dersleri verdim Ama şöyle tabii ki resim dersleri. Çocukların önüne kağıt verip de onların çizmelerini istemezdim. Onların e, kendi e, herkesin çünkü ifade aracı farklı. E, ben resimle, e, müzikle ifade edebilirim. Siz e, dansla ifade edebilirsiniz. Kimse heykelle ifade edebilir. Çocukların ilk önce kendilerini nasıl ifade edebilecekleri konusunda onları küçük bir e, alıştırmaya tabi tutardım. Ondan sonra bu konuda çalışmalar yapardım. Ortaokul ve lisede de aynı şekilde ve sadece resim eğitimi değil, çocuklara farklı filmler izleterek onların görsel hafızalarını genişletmeye çalışırdım. Tabii ki sadece resim yeterli değil değil, resimle ilgilenen, heykelle ilgilenen herkesin de az çok matematik bilmesi, özellikle geometriyi bilmesi gerekiyor. Bu alanda da özel çalışmalar yapardım. Doğadaki tüm geometri e, şekillerini e, onlara göstermeye çalışırdım. Dağlardan, e, evlerin yapılarından, ağaçların yapılarından altın oranı insanlara anlatmaya çalışırdım. Ya da öğrencilere o yaştaki çocukların altın oranı anlayacakları şekilde ki sonradan duydukları zaman altın, 24 ayar mı olmazdı. Daha erken yaşlarda biliyorsunuz, biraz önce de bahsettim, o yaşlarda çocukların beyni gerçekten çok boş, şöyle boş. Hani o kadar aslında farklı bakıyorlar ki bizim gibi sonradan her şeyi alıyoruz, bütün bilgiyi alıyoruz. İyi kötü ayrımı yapmadan sonradan tabii ki belli bir sentezden geçiyoruz. Onların hayal gücü o kadar geniş ki şu anda siz... Yedi yaşında bir çocukla ya da altı yaşında bir çocukla oturup aynı şeyleri severdiğimiz zaman onun hayal gücüyle sizin hayal gücünüz birbirinden tamamen farklı olacak. Sizde daha kalıplar hakim, daha kısır bir durum hakim olacak. Onda daha geniş bir dünya hakim olacak. Bir nokta bile çizse o boş bir kağıda bir nokta yapar, siz bir yuvarlak çizer onun içine bir nokta koyarsınız gibi. Hani sınırlar... O yüzden o çocuklara ne kadar çok şey verirseniz geleceğin nesini daha doğru yerleştirmiş, daha doğru beyinlere teslim etmiş olacaksınız. Yani.
0: Çok teşekkür ederiz. Matematik, ee, geometri, sanat tarihi. <gülüyor> ben de kesinlikle katılıyorum. Yani çok faydalı bilgiler bence. Ee, sıradaki sorumuz. Siz yurt dışında sanat eğitimi almak isteyenlere danışmanlık yapıyor musunuz? Demiş bir, bir arkadaşımız.
2: Yurtdışında eğitim anlamında danışmanlık yapmıyorum. Eğitim anlamında danışmanlık yapmıyorum.
0: Peki. Ama
2: ee, e, hani sizin vasıtınızla sormak isteyenler olursa mail adresinden bana ulaşabilirler. E, dilimin döndüğünce buradaki 5-6 işte, e, senelik deneyimlerimden yola çıkarak onlarla e, yardımcı olmaya çalışırım. Ama
0: çok daha çok ben burada e, kurumsal firmalarla çalışıyorum. Eğer sorusu olan arkadaşlarımız varsa daha sonra mail atarsa bize, biz de size iletiriz o zaman. Yani sizin
2: vasıtanızla olursa olabilir. Tamam, çok teşekkür ederiz.
0: Ee, yine bu sorunun devamı gibi, e, yurtdışı başvurularına danışmak, danışmanlık hizmeti alabileceğimiz bir kurum var mı? Genel yurtdışı üniversite danışmanları bu konuda çok bilgili olmuyor demiş. E, sanat konusunda.
2: Sanat, art konusunda, sanat konusunda. Yok, genelde e, yurtdışın, evet, yani Türkiye'de firmalar var belli firmalar. Bunlar aynı zamanda hem İngilizce kurslarına yönlendiriyorlar, hem çocukların üniversite seçmeleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama e, naçizane bir fikir sadece. Eğer hani maddi durumları iyi ve vakitleri var ve e, turist vizesi bile almış olsalar buraya sadece üniversiteleri gezmek, özellikle şu anda mesela e, orantasyonlar var üniversitelerde. Hani e, onlara katılmaları, onların Neyi, ne zaman nasıl seçeceklerini kendi gözleriyle karar vermeleri daha doğru olacaktır. Ya da birebir üniversitelerin e mail adreslerinden iletişime geçebilirler. O daha doğru. Arada bir kurum olduğu zaman o kurumlar para kazanıyor zaten bundan. Özellikle Türkiye'de. Çok ciddi paralar. E birebir temas arzalanışı
0: daha iyidir. Tamam da çok Yemek teşekkür ederim. Yemekli batacaklar bu
2: kadar.
0: Ben de katılıyorum yani çok girişken olmalarını yani... Zaten o olmazsa olur. Olmaz. Ee, yani... Bizden üst birine mail atarken veya iletişime geçmeye çalışırken Türkler genelde, ben de Türkiye'de, çok çekil... çok yardımcı olmak istemiyor Türkiye'de. Nedense. Ama burada ben yani kime mail atsam yani her türlü CEO, veyahut da çok ünlü bir sanatçı, kime mail atsam bana elinden geldiğince yardımcı olmak için geri dönüyor, arıyor. Yani Aynen. burada herkes birbirinin elinden tutup yukarıya ...yanını almaya çalışıyor. Seni tanısa da tanımasa da. O yüzden biliyorum Türkiye'de belli bir... ...kalıplaşmış düşünce içindeyiz. Ama benim de şahsi tavsiyem size... ...bu kalı kalıplaşmış düşünceden çıkıp... ...herkese... Özgüvenli
2: e olun. Yani e, özgüvenli olmazsanız Amerika'ya gelmeyin zaten. Girişimci olmazsanız gelmeyin. Hani annenizin elinden tabii ki tutacaksınız ama... ...unutmayın siz bireysiniz. Yani bireysiniz hepiniz. Kendi fikriniz var. Ha, biraz önce sordunuz ya e, e, yani üniversite veya ilkokul veya ortaokul. Bizim tabii ki eğitim sistemimizde eksikliğimiz dilekçe yazma. Birisine nasıl hitap edeceğimiz okulda gösterilmiyor Okul sonrasında belli e, işte liderlik eğitimleri, girişimcilik eğitimleri var. E, onlarda belki gidebiliyorlarsa öğreniyorlar ama yani dilekçe örnekleri var internette. Online olarak çok rahat ulaşabilirsiniz. Karşınızda Karşınızdaki kişiye nasıl hitap edeceğiniz o sizin kendinizi sizi karşınızdaki kişinin yanında nasıl gördüğünüzle alakalı bir durum. Burada beyefendi, hanımefendi gibi tarımlar yok yani sayın demeniz ya da sevgili demeniz yeterli. Karşınızdaki kişi evet biraz önce Emre Bey'in de söylediği gibi burada kime mail atarsanız atın size bir şekilde 24 saat olmasa bile 48 saat içinde geri dönüyor. Türkiye'de böyle bir alışkanlığımız yok maalesef. Türkiye'deki insanlara mail atıyorsunuz, bir ay geçiyor, ses yok. Aradığınız saatlerde, evet ya tamam atayım diyorlar. Ee, hani biraz önce sordunuz ya, neyi seviyorsunuz? Buradaki o olayı da seviyorum. Amerika için demiyorum, yurt dışı, Türkiye sınırları dışına çıktığınız zaman, Türkler e, Türkler de aynı, hani iyi anlamda aynı. Amerika'da okumuş ya da yurt dışında okumuş bir Türkiye'de mail attığınız zaman hemen geri dönebiliyor. Ama Türkiye sisteminden çıkamamış e, insanlar nedense <gülüyor> biraz yani onu da anlamıyorum. Anlamıyorum. Kesinlikle Umarım katılıyorum
0: ve e, yani ben de yollardan geçtiğim için biraz biliyorum. Yani ulaşmaya çalıştığım insanlar ya geri dönmüyor Türkiye'de ya da olumsuz geri dönüyorlar. O da belli belliyse sonra insan tabii ki de umutlarını yıkıyor veyahut da belli bir kalıplara oturtuyor. Benim demek istediğim yani o kalıplara rağmen kırmaya çalışın. Çünkü buradaki insanlar çok tabii, daha kalıplı. çok ya daha
1: gördüm
2: Kusmayın. Hani şey gibi düşünün. Bir kere mail atın. Olmadı ikinci kez mail atın. Olmadı üçüncü kez mail atın. Atın. Yani kimse size niye bana bu kadar mail atıyorsunuz dediği takdirde cevap alana kadar mail atacaksınız. Bu kadar yani şimdi olur biraz? Yoksa hiçbir, yani Türkiye'de de aynı şekilde artık Türkiye'deki firmalar da daha ileriye gitmeye başladılar. Onların da danışmanları, hani sanat anlamında söylemiyorum e, bilgi anlamında ya da mühendis veya işte mimarlar yurt dışında eğitim almaya başladılar. O yüzden korkmayın ya kimse seni mail atıyorsun demez. Yani alt tarafı uygun değilsiniz der, şu an aramıyoruz der. Yani birincisi der, ikincisi der, üçüncüsü size uygun bir yerdir.
0: Evet, katılıyorum. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İsterseniz ben herkese sorunuz böyle bir genel soru var. Onu da size sorayım. Ee, genel olarak Türkiye'deki öğrenciler için neler yapmasın nelerle ilgilenmesini tavsiye edersiniz? Sonra daha spesifik olarak Türkiye'de sanat ok okumak isteyen veya da sanat danışmalı olmak isteyen spesifik bir öğrenci grubu için neler yapmasını tavsiye edersiniz? Çok genel olarak topla topla toplarsak yani.
2: Tabii tabii. Hı -hı. Ya, genel olarak gençlere söyleyeyim. Ee... Ya arkadaşlar diyeyim. Canlar. <gülüyor> üniversiteye başladınız, üniversiteyi bitirdiniz. Üniversiteyi bitirmekle olay bitmiyor. Ya da üniversiteye başladım. Evet, ben üniversiteye başladım. Şu anda bilgisayar mühendisi olacağım ya da makine mühendisi olacağım ya da ressam olacağım. Resim bölümü heykeltıraş. Zaten ressam olmuyorsunuz girdiğiniz zaman da. Kendinizi birinci sınıftan itibaren yetiştirmeniz gerekiyor. Hani çalışmak, çalışmak, çalışmak, sinemaya gideceksiniz, tiyatroya gideceksiniz. Tabii ki eğleneceksiniz. Hepiniz gençsiniz. 19, 20, 22 yaşında olacaksınız ya da şu anda 25, 27 yaşındasınız. Tabii ki gezeceksiniz, e, seveceksiniz, aşık olacaksınız, üzüleceksiniz. Ama unutmayın hayat gidiyor ve sizin e, belki Emre Bey e, daha iyi bilecek San Francisco'da olduğu için sadece üniversite okumakla olmuyor bu iş. ...kendinizi o kadar çok geliştirmeniz gerekiyor ki... ...çünkü sizin diğerlerinden farklı olabilmeniz için... ...kendinizi daha ileriye atmanız gerekiyor. Bu da bilgiyle, bu da beceriyle, bu da... ...ne kadar çok background... E, ...doluluğuyla alakalı bir şey. Biraz cümle düşüyor bir oldu burada, kusura bakmayın. <gülüyor> yani... ...gezeceksiniz, göreceksiniz, araştıracaksınız... ...internette... ...ya uyumaya vaktiniz yok ya, ya uyumayın. Çok az uyuyun. Ama sağlıklı beslenin. Kahvaltı muhakkak edin. Sağlıklı bir erken güne başlayın. Yani sabah yatıp da öğlen güne başlamayın. Erken hani hava aydınlanıyor 6.30 5.30 6'da al hadi 6.30 erken güne başlayın. Ne kadar erken o kadar çabuk yol alırsınız. İnsanlar e, 45 50 yaşında bir yerlere gelemediğinde üzülüyorlar. Siz daha erken yol alın ve daha çok Çalışın diyorum. Çalış, çalış, çalış. Kendinizi geliştirin. Korkmayın. Herkese mail atın. Ne istiyorsanız elde edebilirsiniz. Sanat anlamında Türkiye'de bir kere gerçekten sana, sanatı isteyin. Sanatçı olacaksınız, sanat danışmanı olacaksınız ya da kreatif direktör olacaksınız ya da resim öğretmeni olacaksınız. Güzel sanatlara gireceksiniz. Hangisi? Marmara Mimar Sinan Özel Üniversiteler Korkmayın, girin, bakın, unutmayın. Ben, e, bunu beni tanıyanlar bilir, ortaokulda resimden kalmış bir insanım. Yani Bütünlemeye kalıyorlardı. Bizim dönemimizde vardı, sizin dönemimizde yoktur büyük ihtimalle de. Hani 80'li dönemlerde vardı. Okulda böyle öğrenci, e, başarılı başarısızı tartışmak istemiyorum. O öğretmenin verdiği notla alakalı bir durum. E, Bütünlemeye bıraktı. Okey, çok güzel ama ben resimi o kadar çok istiyordum ki, e, güzel sanatlara girdim. Marmara'yı kazandım. E, eğitim fakültesini de kazandım. O da ağrı da ama Marmara'da resim bölümünde okumak istiyordum. Ve hedefime ulaştım. Sergiler açmak istiyordum, yurt dışına çıkmak istiyordum. Hedefime ulaştım. Ama arkadaşlar çok çalışmak gerekiyor. Atölyede sabahladığım, atölyede e, ağladığım zamanlar var ama hiçbir zaman usanmadım. E, dosyalarım geri çevrildi, hiçbir zaman usanmadım. Oradan geri çevrildi, de öbür taraftan kabul edildi. Yani daha çok okudum, daha çok araştırdım. Bunları yapacaksınız? Asla rutin. Hani annelerinizin söylediği şey yani çalışmak. Ama hani kuru kuru oturup da ders çalışmaktan bahsetmiyorum. Araştırmaktan bahsediyorum. Dünya o kadar ileriye gidiyor, o kadar hızlı gidiyor ki. Konuşmamızın başında biraz bilmiyorum kayıt oldu mu söylemiştim. Ebru normalde biliyorsunuz e, teknede yapılır. E, belli bir saygıyla yapılır. Şu an internette yapılıyor artık. Bilgisayar ortamında belli programlar var yapıyorsunuz, resimler artık dijital ortamda yapılıyor. Yani çağ o kadar ilerledik ki sizin o çağı yakalayabilmeniz için hani iki gözünüzü, kulağınızı, her duyu organınızı açmanız gerekiyor. Söyleyeceklerim onlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, çok daha yeni bilgiler öğrendim. dediğim gibi San Francisco'da bulunduğum için bu kadar çok sanatla ilgili bilgim yok açıkçası. Çok teşekkür ederim tekrardan her şey için. Ben kısaca haftaya olan programdan bahsedeyim. Bir hafta sonraki. Ee, ondan sonra son sözlerimi ben de söylerim. Siz de söylerseniz kapanışı kapatırız. Ee, haftaya Profesör Doktor Aydan Özcan var. Kendisi de yine Los Angeles'ta e, UCL'ye çalışıyor. Ee, inanılmaz başarılı biri. Beyaz Saray'da Barack Obama'nın elinden e, başkanlık ödülü, geçen sene rami Koç'un bilim madalyası ödülü. Yani çok inanılmaz başarıları olan biri kendisi. Elektronik mühendisi ve biyo mühendislik üzerine çalışıyor. Kamera üzerine çalışıyor. Bizi takip ederseniz hem kanalı hem de Facebook sayfamızı oradan ulaşabilirsiniz kendisine ve yayınımızı izleyebilirsiniz. Ee, size tekrardan her şey için çok teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi çok keyifli, çok bilgilendirici bir sohbet oldu benim için. Ee, ben teşekkür ediyorum. Için.
2: Aa, çok zevkliydi gençlerle olmak. E, merak edenlere e, doğruları aktarabilmek isterim. Hani Ne kadar doğru oldu söylediklerim e, ne kadar anlaşılabildi ya da hani ben ifade ettim de karşı taraf nasıl algıladı bunlar da önemli tabii ki. E, umarım doğru yerlere ulaşmıştır. E, davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Çok zevkliydi benim açımdan da. E, yani sürçücüyü sağ affola diyorum. <gülüyor> Başarılar diliyorum size kesişen yollarda. Çok <gülüyor> sağ
0: Kapatalım sizler.
1: Nalya çok teşekkür ederim ben de. Benim için çok ilgilendirici bir konuşma oldu. Tekrardan her şey için çok teşekkürler. Bize katıldığınız için.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu, Bu haftaya iyi görüşmek iyi. üzere.
0: Herkese iyi akşamlar Türkiye'deki.
2: <gülüyor> Bizden de Los Angeles'tan iyi günler diyorum.
0: İyi akşamlar Türkiye.